0: Tere head sõbrad! Täna võite kohtuda Aivar Pilvega, sest eelmisel nädalal lugasite Matti Alaveri päevikuid. Kindlasti tekis teil küsimusi, millele te tahaksite vastuseid saada. Aivar Pilv, vandadvokaat, tere tulemast! Tere päevast! Tulete Matti Alaveri päevikute teemal, kogu selle kaasuse teemal annud juba õige mitte interviuud, pärast seda, kui need sai avalikuks. Kas Alaveri ole teile öelnud, et kuulge hära Pilv, see ei ole minu huvides, et te kondate mööda et Miks te seda teete?
1: No selge on ju see, et advokaat peab arvestama väga selgelt kliendi mõtete ja soovidega ja kindlasti advokaat ei saa ilma kliendi nõusolek või, või soovita, soovid ei olegi, avaldada kriminaalmenetluse sisulisi asjaolusi, tõendid fakte, asjaolused, mis toimikusse on kokku korjatud. Advokaadi roll on eelkõige ka sellistes olukordades, nagu Matti Alaveri kriminaal seonduvalt on päevakorral, anda teatud menetluslikke selgitusi, selgitada, miks ühte või teist küsimust on püütud menetluslikult kaitse ja kaitsaluse poolt reguleerida just nii, nagu see antud menetluses on olnud, pean seda kinniseks kuulutatud kohtuistungit.
0: Selle nii kohe jõuame, aga kas Alaväer on võtutele mõne kõne ja öelnud, et kuulge, miks ometi või kuulema? Ma ei tea, kas te üldse sinatate või teedate, kuidas sellega lood
1: Ei, me võime ikkagi sina rääkida ja me oleme rääkinud tema ka eelmise nädala lõpus ja mõtteid vahetanud aga ei sellist käsk või keelda ei ole mulle praegu antud, arvestades sellega, et advokaat peab juhinduma kutseetikast teatud nõuetest. Sisulise te asjaolusi ei ava.
0: Aga millest te rääkisite? Ajakirjandus on tahtnud temaga väga-väga kõnelda ja ta on otsustanud praegu mitte kommentaari anda, mis on aru saada veeldatavasti nii juriidiliselt kui ka inimlikult. Aga te ei olete saanud temaga värskelt kõnelda. Millest jut käis?
1: Me ei oleme temaga rääkinud võibolla eelkõige sellest kujunenud olukorrast ja sellest, et vaatamata sellel, et kohtuistung oli kuulutatud kinniseks, kohtuotsusest avaldati ainult sissevaatav ja osa, et nüüd on ikkagi kohus pärast pikki kaalumis ja pärast kohtuvaidlusi, mis kuni riigikohtani välja käisid, leidnud, et selle kriminaalasse ja toimikumaterjalid kuuluvad vähemalt osaliselt avaldamisele.
0: See on põhjus, mis me siin täna kõnelda saame. Ja.
1: ja me olemegi neid aspekte ja, ja küsimusi arutanud, et kas ja kuidas võis prognoosida, et see, see niimoodi läheb. Ja selge on ka see, et kui lugeda ka kohtute järjeldus ja seisukohti ja õigustiku regulatsiooni, siis on selge, et mingisuguse aja jooksul võib sellisele materjalile kohtu toimikul olla juurde pääs piiratud, kuid teatud aja möödudes, nii nagu riigikohus mainis, võib see olukord muutuda. Ja avaliku huvi põhjandusel on siis ka vähemalt teatud osas materjali juurde pääsu andmine vajalik.
0: Mis tähendab seda, et tegelikult te teadsete ju algusest peale, et see toimik ei pruugi jääda kinniseks, mis tekitab omakorda inimelikul küsimus, et miks teil ikkagi oli tarvis taatleda, et, et me ei näeks seda toimikut ja et kohtuist oleks kinnine. See kõlab umbes nagu lõput õudus, aga vahel on õudne lõpp.
1: Kohe selgitan.
0: Kuidagi parem.
1: Täitsa konkreetsed tõiguslikud alused olid olemas. Kõigepealt meil oli kaks põhilist argumenti. Delikaatsed isikondmed, mis puudutasid mitte ainult kaitsealust, vaid ka menetlusvälised isikuid, ehk neid isikuid, kes ole asjas ei süüdistata või ka ei kannatanud, ei siviilkostse või kolmas isik... Neid... kinni katta. Jah, kinnikat aga, aga ma lõpetan selle, selle mõtte ära, et kõigepealt delikaatsed isikondmed ja teine väga oluline põhjus, millele me läbivalt selles menetluses oleme toetunud ja mis minu arvates on jätkuvalt aktuaalne, see on teistes riikides toimuvad kriminaalmenetlused, pean silmas Austrit ja Saksamad ja sellel ajamomendil, kui Eestis, Kõnesolev toimiks saadeti kohtusse, ei olnud Austrias toimunud veel sellist hulka kriminaalmenetlusi selle Dr. Schmitt'i toppinguafääriga seonduvalt, nagu on juba käesolevaks saaks toimunud. Ja mida on ju veel terve rida ees, nende tõendite avaldamine siin Eesti meedia kaudu enne kui need hakatakse uurima Austrija kohtumenetlustes, on täiesti lubamatu ja täiesti vastuolus õiguse mõistmise üldpõhimõttetega.
0: Andke andeks, mina kammisin uudisid ettevalmistades meid ennast kohtumist ja ma leidsin märke uudis foost, et Austrija poolel ei oleks olnud mitte mingisuguseid selle toimiku suhtes, millest te räägite, vabandage väga.
1: selgit selgitan. Prokuratuur on võistleva menetluse üks pool, kes korjab, kogub tõendeid, vastutab kohtujudse menetluse seaduslikuse eest, esitab nüüd kohtule. Kohtus peab kohus veendama kõigepealt, et eelne menetlus on olnud õigusnormidega kooskõlas, järgitud on kõiki kriminaalmenetluse põhimõtteid, kohus otsustab, kas kogutud tõendid või üks või mingi kogum nendest on seadusette ette nähtud korda järgides kogutud ja kas neid saab kriminaalmenetluses käsitleda tõenditena. Seetõttu prokuratuuri kui ühe menetluspoole arvamus ei tähenda veel seda, et kindlasti peab nendele tõenditele enne kohtumenetlust juurde pääsu See Seetõttu ma ütlen, minu jaoks on Austria prokuratuuri käsitus üllatav ja natuke arusaamatu. Täpselt samamoodi on ka ju Eesti Riigiprokuratuur järgi avaldanud arvamust, et võiks teha juurde pääsu sellele toimikule ja pole mingisugust probleemi. Mina leian, et nii kaua kui Austrias kogutud tõendid pole kontrollitud Austria kohtu menetluses, ei ole seda õige teha Eesti ajakirjanduse kaudu. See on õiguse mõistmise mõjutamine, see on tunnistajate mõjutamine, see on kolmandatele isikutele selle informatsiooni kätte saadavaks tegemine. See ei taga õiglast õiguse mõistmist ja kaitse õigust.
0: Aga ma saan aru, Austrias põhimõtteliselt ikkagi alavär enam midagi jähvaarda, kui on Eestis on see kohtuprotsess pretsies lõpuni jõudnud. Kas saan ma aigesti aru? Äh,
1: nii on vähemalt prokuratuur sinja ei väitnud, aga ma tuletan meelde, et kui me võtame sügis 2019. ja talv, 2019, siis räägiti ja kirjutati ka enam-vähem Eesti sportlaste kohta niimoodi, et kõik menetlused on kas kohe-kohe lõppemas või, või lõppevad. Tegelikult me näeme ju, et suvel on tulnud Terve Rida uusi uudiseid Eesti, suusasportiga seotud isikutega, seotud kohtu menetluste kohta, mis oktooblis-novembris tulevad ette. Ja kujutage nüüd ette, et neid tõendeid, mida on kogutud, hakatakse enne nende asja arutamist Eesti ajakirjanduses avaldama.
0: No aga kas me saame lähtuda sellest, et üks uurimine peab olema alati seotud kõikide teistega? See sama Saksamaa juhtum. Ma saan aru, et Saksa meedia kirjutab küll sellest, et ta teab, kes on kindraleks ole, ehk siis Matt alaver, Aga mis konkreetselt näiteks Saksa, protsessis võiks alaveri ähvardada, pärast seda, kui ta Eestist on otsuse kätte saanud.
1: See on küsimus Saksa õiguskaitseorganitele ja Saksa, prokurat Saksa prokuratuurile.
0: Ma küsin teie teadmise põhjal, sest noh, ajakirjanikud ei ole pädevad seda hindama, aga teie, ma, teie hinnang ma eeldan oleks siiski asjakohane.
1: Mina saan siin kool ainult nii-öelda õiguslikult spekuleerida. Seni ei ole tõesti tead andmete alusel. Saksama õiguskaitseorganid äh, Matti Alaveri isiku vastu sellisel kui uvidunud, et tema suhtes konkreetselt menetlus algatada. No Aga kohtuelne menetlus võib olla erinevates kriminaalasjades poolelis ei pruugi olla lõpune jõudnud. Me ei peagi nendest olema teadlikud ja informeeritud, sest kriminaalmenetlust toitakse hoitakse võimalikult kaua alati salastatu naa nii kaua, kui ei ole vaja kellegi suhtes läbi viia konkreetseid menetlustoiminguid. Seedõttu me ei tea seda, ma tuletan ka meelde Eesti ajakirjanduses ja ka erinevate isikute poolt on viimaste nädalat rõhutatud, et kogu aeg oodatakse ja loodetakse, et Saksamaa ikka võiks Matti Alaveri ja Eesti suusatajate tausta uurida ja menetlusi algatada ja neid ka vastutusele võtta. Nii et tegelikult on ka ju siin püstitatud hüpotees, et see on rea reaalselt võimalik. Ja sellest tulenevalt peab ka isik arvestama sellise reaalse õigusliku tagajärjaga.
0: Hästi, aga mulle ikkagi tundub, et te ei olete see põhiline salastaja kogu selles küsimuses. Te ei olete tahtnud, et see protsess oleks kinnile. Te ei olete mm -hmm. tahtnud, et me ei saaks toimikult lugeda. Vähe sellest, te tegite kogu et, ettepaneku, jätta kohtuotsuse avalikustamisele ära kurid ja kirjeldus antkeandeks. Mulle tundub see absoluutse, absurdina. Ja kõik need sammud, teie ettepanek loomulikult oli ka kokkuleppe mis on avalikuses tekitanud küsimusi. Kokkuleb üks mõte oma korda see, et võimalikult vähe tähelepanu saaks avalikult. Te jätate esisalastaja mulle, Palun lükkake see ümber, miks te olete seda teinud? Meil no, enne, kui me jõuame Tallinna Sadamani.
1: No, ütleme nii, et äh, jutumärkides suur tunnustus, ei selle suure tunnustuse eest, aga ütleme nii, advokaat teeb lihtsalt oma kaitsetööd. Kriminaalmenetluses peab kasutama kõiki seadusette viise vahendeid salastamiseks ei, isiku kaitsõiguse tagamiseks. Ja kriminaalmenetluse seadustik tekneb ette, et on võimalik menetlus osaliselt taotleda istungi kinniseks kuulutamist, kohtupidamise kinniseks kuulutamist. Neid võimalusi me oleme taotlenud. Me oleme kohtule oma põhjendused esitanud kirjalikult motiveeritud taatlustes. Nüüd on kohus see institutsioon, kes indab, kas see taatlus on põhjendatud või mitte. Kohus leidis, et selles olukorras. Nende asjaolude alusel, mis me oma argumenteeritud taatluses välja tõime, on see põhjendatud. Ja kohus leidis isegi peale kohtumenetluse lõppu ja kohtutluse jõustumist, et see vajadus ja alus pole veel ära langenud. Ja ma eeldan, et see põhjendus ongi see sama, millest on nii palju räägitud. Eelkõige need delikaatsed isikuandmed ja siis ka Saksa ja Austriaga seotud menetlused.
0: Aga teate, nüüd on kõik neid, neid kui juba lugenud kõiki neid kohti, mida on juba sadukordid siteeritud, et suuremad valed tuleb üle vaadata ja võibolla saab Läti kaudu minema minna ja kõik need muud väga reliirsed väljendid, mis on tugevad emotsioone põhjustanud. Selle pärast küsin mina teilt, kas see lõputus alastamine... See ei ole juriidiline termin, aga ajakirjanikud näevad nii, et see lõputus alastamine lõppude lõpuks võib-olla olnud, olnud teie kliendi, ehk Matti alaveri huvides. Mulle tundub, et mõnes mõttes töötab see tema vastu, sest kui ta tuleks siia saates ja räägiks, kuidas see lugu oli ja miks see kõik nii läks, ja võib-olla paluks vabandust või ütleks midagi muud inimlikku, mis me aitaks mõista, miks ta seda tegi, ja need põhjendusi kindlasti leidub siis ei oldaks tema vastu ka nii verised, nagu palju, paljud praegu on. Ehk teisi sõnu, kogu see salastamine on avalikus ajanud vihaseks ja tekitanud alaveri suhtes negatiivsed, palju negatiivsemad tundeid kui need, mida ei oleks olnud, kui te poleks lõpmätult salastanud.
1: No, ütleme niimoodi, et see väide see salastamise eesmärk, et... Et see salastamine ei ole, olnud, ei ole olnud eesmärk oma ette, vaid ma veelkord rõhutan, et lähtutud on eelkõige menetluslikest põhimõttetest ja kaitseõiguse teostamise viisidest ja vahenditest, mis on võimalikud.
0: Ja aga küsimus on, kas see on olnud tema huvides? Ma väidan, et ei ole. Te olete ajanud avalikuse alaveri peale palju kurjemaks, kui ta oleks olnud siis, kui ta, kui ta oleks näiteks tulnud mõnesest uudesse rääkinud, inimlikult kuidas asjad olid.
1: No ma võin kohe öelda, et põhimõtteliselt advokaat annab nõuandeid soovitusi. Selgitab kohtupraktikat, seadusandlust, selgitab kõiki võimalusi, millega tuleb arvestada. Lõpukokkuvõttes kõik valikud teeb isik ise, sõltumata sellest, millisid soovitusi advokaat talle annab. See ei kehti mitte ainult selle kriminaalmenetluse kohta, vaid ka kõigi teiste asjade kohta, milles advokaadi õigusabi osutab. Ja
0: ma tean, et avalikult tavalikult öelnud alaverile, et... Ole mees ja mina ei räägi. Ta pole seda teinud. Õige?
1: No, minu mõte oli tegelikult siin sellest tuubli saatus kantud selles, et ma usun, et kõigil oleks lihtsam ja kergem. Ka Matti Alaveril. Ma arvan, et ma mõistan avalik huvi, ma mõistan seda paha meelt, aga ma arvan, et ka selles situatsioonis, kui võrd keegi suudab ja kui võrd keegi tahab, panna ennast Matti Alaveri situatsiooni. Iga lisikul, kellele ette mingi süüdio toimepanemist on õigus enese mitte süüstamise prinsiibi rakendamisele. Ehk olukorras, kus puudub selgus ja kindlus. Kas tema suhtes võidakse veel mingisugused mõnetlusi läbi viia kuskil väljas Eestit? Aga ta andma ajakirjanduse vahendusel põhjalikumaid selgitusi, ütlusi oleks tegelikult enese süüstamise privileegi eiramine või rikkumine. Selline isiku õigus on igal juhul ka matti Alaveril olemas, nii nagu igal teisel isikul, kes süüdio menetlusega kokku puutub. Ja seetõttu võib öelda, et seda olukorda tuleb vaadata eelkõige mitmest aspektist, kaaludes nii isiku kaitseõiguse ja süütuse presumtsiooniga seotud põhimõtteid, kui ka seda avaliku meedia
0: Muide, et me ei läheks laseks seda kohta mööda, see sama süüstamise aspekt, te olete korduvalt rõhutanud, et kokkuleppe menetlus, millega lõppes see süüasi, ei tähenda, et Matti Alaver oleks ennast süüdi tunnistanud. See on midagi, mida avalikusel on erakordselt keeruline mõista, sest kui inimene ei ole süüdi, mille pagada pärast peaks ta sellele menetluse kokkulepele siis üle üldse alla allakirjutama.
1: Ja, aga jälle ütlen, advokaat on lähtunud selgitustest, mis tulenevad seadusest ja mis on tegelikult siis, ütleme, tõigussüsteemist tead olevad. Kokkulepe menetluse regulatsioon Eesti kriminaalmenetluse seadustikus just selline on, Et see ei eelda seda, et isik ennast talle esitatud süüdistuses süüdi tunnistab ja et kokkuleppes oleks kindlasti fikseeritud see, et isik on süü omaks võtnud ja kahetseb puht südamlikult toime pandud. Kokkuleppe tähendab seda, et põhimõtteliselt isik peaks ju nagu nõustuma talle etteidetud. süüdistusega, vastasel juhul ta selle kokkuleppega ei nõustu. No Kuid see kokkuleppe menetlus eeldab lihtsustatud menetlusvormi, mis tähendab seda, Et kohtumenetluses tõendide juurita tunnistajate kohtuistungile välja ei kutsuta, Koos peab kontrollima ainult seda, kas kokkulep on sõlmitud isikul vabal tahtel, kas ta on aru saanud selle tagajärgedest ja kas kurideokvalifikatsiooni ette eidetavad asjaolud on oma vahel kokku langevad, ehk kvalifitseeritud õigesti.
0: Aga te mõistate, et tava inimesel peab plahvatab sellise juttu peale?
1: Ma mõistan, et tava inimesel võib plahvatada, aga selleks ongi õigussüsteem, selleks ongi õigusspetsialistid, prokurörid, advokaadid, kes peavad need asjaolusi selgitama, vaidlema. Selleks on ka kohtu menetlus. Nii et ega õigus ongi keeruline ja seda on ka lihtsates asjades, vahel ka väga lihtsates asjades. Kõrvalise keeruline mõista.
0: Millel ma saaksin siin samas stuudios juttu jääda Matti Alaveriga, et olete talle nõuanud tulla, millal ta võiks tulla siia stuudiosse? Ta no, on lahkasti palutud ja oodatud.
1: No, mina ei ole kindlasti see inimene, kes Matti Alaverile selliseid nõuandid või soovitusi igapäevaselt või, või järjepidevalt annab. Ma arvan, et Matti Alaveril on erinevaid inimesi sõpruudutavaid, kes võibolla tema täpselt samadel teemadel räägivad. Ma veelkord rõhutan, et mina saan advokaadin avaldada oma mõtteid ja seisukohti, aga ma kindlasti ei saa hakata kaitsalusel peale käima nendes ettepanekutes või mõtetes, mida võibolla avalikus sootab. See on eelkõige tema, tema otsustus, kuidas sellest situatsioonis käituda. Ja mõtlen veel ühe märkus, et ma olen vaatanud seda, mis siin meedias toimub, mitte ainult selles asjas vaid ka eelnevates suurtes kriminaalmenetlustes. Palju on üldse neid isikuid, kes on avaliku tähelepanu olnud sellistes kõneained pakkunud suurtes kohtuesjades. Palju on nendes neid inimesi, kes on tulnud ja tahtnud ajakirjandusega jagada süüdistuse aluseks olevaid asjaolusi ja, ja, ja selgitada ja põhjendada oma käitumist. Ja kui nüüd võtta konkreetselt Matti Alaver, siis jah, ühelt poolt mõist avaliku huvi. Ootust, rahvaootust, teiselt poolt. Kas Matti Alaver annab neid ütlusi ja selgitusi või ei anna praegu selle ajal, jätame kõik need enese mitte süüstamise põhimõtted ja privileegid kõik kõrvale, siis kui palju see tegelikult tema enda jaoks seda olukorda muudaks... Ma arvan, et ta oleks ühtemoodi kriitika all. Ma arvan, et üks etteide järgneks teisele, sõltumata sellest, kui palju millises mahusta neid selgitusi ja ütlusi annab, sest nende pealt tõuseb kogu aeg uusi täiendavaid küsimusi. Ja nii võibki tegelikult teada lõputult vaidlema selle üle, et palju peab selgitama, palju ei pea selgitama. Selle
0: teema lõpetuseks tahaksin kõnelda veel muudest asjadest. Kui palju esineb teie töös hingehoidlikku aspekti? Miks ma seda küsin on see, et sellise tohutusurvel nagu alavär praegu on ja on olnud tegelikult juba pikka aega, võib inimese mentaalne seisund muutuda hapraks. Kui võrd peate teie oma ülesandeks selle sellest, et teie klendid, kes enamasti on sattunud mingisse suurde pahandusse, oleksid vaimselt tasakaalus ja emotsionaalselt suutlikud.
1: No, ma arvan, et siin eelkõige on võimalik kasutada erinevate selle valdkonna spetsialistid, spetsialistide abi, aga ma võin öelda, et läbi pikaajalisek praktika ja isiklike tööalaste kogemuste selliste suurte mahukate asjadega, mis vältavad aastaid ja on kõrgendatud tähelepanu all, peab paratamatult advokaat arvestama sellega, et sa oled ka mingil määral ärakuuleja rollis, sa oled mingil määral ka psühholoogi rollis, sa oled mingil määral ka see isik, kes aitab olla isikul nii-öelda ärakuulatav, ehk oma hingepealt oma asjade ära rääkija. Et see on selle tööga kaasas käiv osa ja sellega peab advokat arvestama, nii et jääb ainult loota ka selles konkreetses asjas, et see mõju, mis kogu selle avaliku tähelepanuga kaasneb, mingid kurbi tagajärgi järgi kaasa ei taa.
0: Hästi. Ma rahutasin see, seda salastamisaspekti ja see sama salastamisaspekt tõuseb esile ka Tallinna Sadama kohtuasja puhul, kus ei ole tallan kiilikaitsja kes nüüd siis eeldatavasti üsna pea pääsneb kohtupidamise alt põhjustel, lues no, jällegi avalikusele arvatavasti pettumusi väljendava rea, mis algas Edgar Savisaare kõrvale jäämisega kohtuprotsessis tervislikel põhjustel. Kuid küsimus oleks, ajakirjanikud tohivad küll seda kohtuprotsessi kuulata, aga nad ei tohi vahendada kõneldut veel enam, nad ei tohi kasutada oma märkmete tegemiseks isegi mitte arvutit. Kohtupidamine on Eestis avalik, ütleb põhiseadus. Järjest enam minakse selle prinsiibiga vastuollu ja mulle tundub, et Tallinna Sadama puhul, nagu eelviidatudki juhtudel, olete just teie see, kes tahab. Teeme kõik kinniseks, ei saa ajastada. Miks te teda teete?
1: Esiteks ma rõhutan, et Tallinnas Sadama asi nii nagu ka mitmed teised suured kriminaalased on seotud erineva hulga kohtuoluste ja nende kaitsetega. Ja mina ei ole kindlasti ainukene kaitse advokaat kes vastavad taotlusi esitab. Tavaliselt sellistes olukordades on advokaatidel enamuses põhimõttelistes küsimustes kokkulange Ja Ma kindlasti pretendeeri sellele kõlavale tiitlile, et mina otsustan mina käsen ja või mina taotlen. Aga ja, ma olen ka olnud üks nendest advokaatidest, kes on seda põhjendatuks pidanud ja kuna te märkisite, Etkar Savisaare protsessi, siis ma tuletan ka meelde.
0: Seal te olete kohkini kaitse.
1: Ja, siis ma tuletan ka meelde, kuhu me tegelikult jõudsime, kui me räägime sellest, et ja, õige on see, et üldsusel on õigus teada. Kohtumenetlused on üldjuhul avalikud ja selle kinniseks kuulutamine toimub ainult väga erandikele asjaludel. siis me jõudsime tegelikult selleni, et ajakirjanikud, kes istusid saalis, pidasid blogi, ehk tunnistajad ütlused jooksid sisuliselt üks ühele täpselt samal ajal kohtuistungil antavate ütlustega blogis, mida oli võimalik põhimõtteliselt lugeda igal ühel, kes selleks huvitundis. Ma seda
0: või... ma nimetan avalikus kohtupidamiseks kaasal kaasa aastal aga...
1: Aga avalikul kohtupidamisel on omad kindlad reeglid ja need ongi need õiguse mõistmise üldpõhimõtted, et tõendite uurimine ja tõe välja selgitamine peab toimuma võimalikult objektiivselt ja ilma igasugused kõrval ja omamata tunnista enne, kui ta tuleb kohtusaali ütlusi andma, ei pea olema ja ei saa ja ei võigi olla informeeritud sellest, millised ütlusi eelnevatel päevadel annab üks, teine või kolmas tunnistaja, millised tõendeid, millise sisuga selles kohtuistungis avaldatakse, sellepärast, et see mõjutab tunnistaja poolt antavaid ütlusi tema arvamuse kujundamist.
0: Hästi. Ma tahaksin teiega veel väga paljudest asjadest kõnelda, kuid meie aeg hakkab lähenema lõpule. Paar sõna siiski Andrus Virbalu kes hilja aegu vaidles selle spordiarbitraasis ja ei saanud see kord isegi mitte juttu peale. Kuid teie olete aidanud teda siis 2013. aastal koos Eesti teadlastega, kui tema kullad nii öelda pesti esimest korda puhtaks. Pärast seda, mis juhtus Seefeldis, on väga raske inimeste uskuda, et need kullad päriselt ka puhtad on. Mida on teil öelda neile inimestele, kes enam andros palu ei osu?
1: No, ütleme nii, et usk ja veendumus on iga inimese sisetunne ja, ja iga üks peabki seda tunnetama nii, nagu ta enda seisukohal õiglaseks peab. Aga ma tõmbaksin siin kohal siiski olulise joone ja põhimõttelise joone tuginevalt oma elukutsele ja põhimõttetele isiku süütuse presumptsioonist ja kaitseõigusest. 2011 kassis olenud lugu sai 2013. aastal selge võigusliku lahenduse. On olemas lahend, mis ütleb, et Andrus Feierpalul etteidetavad teod pole tõendamist ja tuvastamist leidnud, et seda toppingu ainete tarvitamist sellisel kujul pole tuvastatud.
0: Aga ise te viitasite, et tuleks vaadata asju seoses 2019 Sefeldis alanud skandaal, mis viitas võimalusele, et Andrus Veelparu poeg oma isa teadmisel kasutas toppingut, ausalt öeldes muudab selle võidu küsitavaks.
1: Ma, ma ei ole sellist viidet teinud, ma ei, ma ei saa aru praegu, millest te räägite, aga, aga, aga ma ütlen seda, et kui me räägime sellest Andrus juhtumist, siis see on lõpetatud ja sinna võib ümberringi igasuguseid spekulatsioone üles ehitada, nii nagu tihti lugu on väga tuntud maailmas, ma mõtlen ka tuntud erinevate riikide sportlaste suhtes ehitatud. Need sündmused, mis on konkreetse süüdistuse aluseks ja mis puudutavad Eestid, Saksamad, Austriad, need ju jäävad oluliselt illisemasse ajaperioodi, aastase 2016.
0: Hästi. Mul on kahjate jõuasena sügavalt minda, sest mul küsi küsipõsi veel palju. Ma tahaksin lõpetada saate paar ülduse märkusega. Mul on tunne, et kohtusüsteemis alati ei, ei sünni tõde ja õigus ja ei sünni isegi mitte õiglus. Teie kaitsete seda, kes on sattunud seadusega pahuksisse. Tahes või tahtmata on teil peale professionaalse tööetika ka üks inimlik kompass, mis ütleb, mis on õige, mis on vale. Kui tihti te peate oma töös, öö, oma professionaalses tegevuses minema vastuollu oma südametunnistusega?
1: Kui kriminaalmenetlustes olla selliste suurte keeruliste kohtuasjade üks menetlusosaline või ühe menetlusosalise kaitse, siis, siis põrkut pidevalt kokku selliste olukordadega. Ja ma arvan, et elu ja pikaline praktika ongi õpetanud olema nendes küsimustes võimalikult neutraalne. Üks küsimus on alati see, mida sa arvad, kuidas sa hindad neid asjaolusi ja neid etteidetavaid tegusid, mis materjalist, mis sulle õppimiseks või tutvumiseks on üle üleantud ja mille osas sa pead teostama kaitsõigust, Ja teine küsimus on siis see, et millised on need võimalused, õiguslikud võimalused, mida on võimalik kaitsaluse suhtes kohtumenetluses ära kasutada võimalikult tema uue kaitsides.
0: Aivar Pilju, absoluutselt viimane küsimus ja lühike vastus. Mulle tundub, et teie legendaarne pruun jume on jäänud kahvatumaks. Siimselt pole teiegi saanud ühele, ühelegi päikese päikes alla. Millal viimati saate Eestist välja?
1: Kahjuks pean ütlema, et sellel aastal on kõik reisid ära jäänud. Alates talvistest reisidest, nii et see oli viimati eelmise aasta novembris.
0: Suur-suur tänu juba pilvetuletest uudesse, sõbrad, suureid tähed vaatasite, vaadake teine kord ikka jälle, mingudel vahepeal hästi, kuulmiseni, nägemiseni.